0: Buenos días, hoy tengo el gusto de estar acompañada de la doctora Andrea Constance, ella es psiquiatra especializada en niños y adolescentes y queremos hablar de esos cuadros de ansiedad que los chicos están pasando, eh, que llevan a diferentes patologías ¿no? y que esta realidad y no solo la pandemia que puede haber recrudecido todo... Es algo que pasó siempre, pero tenemos mucho que ver los padres. Así que vamos a prestar atención. Andrea, un gusto Hola, tenerte. Buen día, muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Este, ¿Qué es lo que más estás viendo en la consulta con los chiquitos? Y también seguimos avanzando en la edad con, con los, los adolescentes. Sí, los grandecitos. Sí.
1: Temas del humor, pospandemia y temas de ansiedad. Siglo XXI. Claro. En realidad ese no es pospandemia. Eh, a lo largo de los últimos 10 o 15 años, los trastornos de ansiedad en el adulto van en, al en alza. Eh, ¿Quién no tiene un conocido que tuvo alguna crisis de pánico? ¿Quién no tiene alguien sí. que le hablaron de las crisis de pánico? Cada y vez antes más. no se hablaba. Cada vez más. Cada vez más. Entonces, los trastornos de ansiedad eh, están en alza los adultos y los niños van atrás, como con todo lo de los adultos. Así que los cuadros de ansiedad de diferente naturaleza. Eh, son un motivo
0: de consulta muy Se frecuente. ¿Se están viendo también ataques de pánico en niños? Sí, Me daba la sensación sí, de que era más sí, un tema más de preadolescente sí, o de sí. adolescentes porque preadolescentes sí, no sabemos bien sí. lo que es, pero adolescentes y adultos. Sí, sí en es niños verdad. También.
1: En realidad, cuando yo estudié psiquiatría hace muchísimos años, eh, decíamos que las crisis de pánico eran posibles de los nueve años en adelante. Y en realidad los vemos en chiquitos. Y la crisis de pánico, para decirlo fácil, es una crisis de angustia. Que tiene mucho componente físico, tipo de palpitaciones, sentir el corazón latir, que a veces que, que en general no lo sentimos, sudoración, falta de aire, respiración superficial y dificultosa. Y eso se va acompañado cognitivamente y emocionalmente de la sensación de muerte claro. o de volverse loco. Entonces, a la crisis de angustia, la persona te mira y tú la ves con todo eso florido y te dice, me muero, hace algo porque me muero. Muchas veces un dolor precordial intenso motiva que la gente termine obviamente en las emergencias, sobre todo en las personas que están en edad de riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, porque es el gran diagnóstico diferencial. Ese dolor precordial y todo ese conglomerado neurovegetativo, eh, esto puede ser un infarto y claro que sí, y es lo primero que tenemos que descartar. Pero la realidad es que la crisis de pánico se diferencia de la crisis de angustia por esa convicción durante la crisis de me estoy volviendo loco
0: o me estoy muriendo. Y los Esto niños es, que lo dicen. Es totalmente distinto a lo que le llamamos TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ah, sí. que eso ya es otra cosa sí, distinta. no Sí, el trastorno obsesivo
1: compulsivo es eh, obsesiones y compulsiones, como dice el nombre, ...permanentes, persistentes en el tiempo... ...las obsesiones son pensamientos o imágenes... ...o sensaciones de urgencia eh, que, que, que se experimentan mal... ...no es yo quiero pensar en esto... ...es como si un pensamiento intruso se me metiera... ...yo a los chiquitos le, les explico... ...es como si tuviéramos acá un loop de un pensamiento paralelo... ...que mm. se te mete, tú no querés pensar en eso... ...y no podés evitar... Esos pensamientos te generan mucho malestar, mucha ansiedad y muchas veces tratás de evitarlos, o distrayéndote, si podés, o haciendo algo que te meta la cabeza en otra cosa, o con compulsiones. Y las compulsiones son actos o actos mentales, pueden ser también como contar para adelante y para atrás y demás, que tenés que hacer para no sentirte mal. Las compulsiones dan mucha vergüenza a los niños, y si no lo preguntas específicamente, muchas veces no te lo relatan. Porque vas a pensar que estoy loco. Pero la realidad, por ejemplo, una nena, cuando siento una bocina, cuando siento una sirena, tengo que tocar algo blanco. Porque si no toco algo blanco, alguien
0: de mi familia se puede morir. Claro, ellos tienen mucho miedo de que le pase algo a los padres. Sí, ¿No? Sí, o tienen mucho tipo. miedo de contagiarse sí, de bacterias sí, y virus sí, y por eso también la compulsión sí. de lavarse. Sí,
1: si bien. Todas las personas con trastorno obsesivo-compulsivo son diferentes. Hay algunas temáticas que se repiten. Una es la simetría, que tiene que ver con contar, no pisar, razas, no pisar las líneas, arreglar. Si hago así, por ejemplo, estoy hablando contigo, tengo que hacer así. Ah. Si me toco la oreja, tengo así. Entonces, durante mucho tiempo lo hago y como no me quiero sentir loca, lo hago como quien no quiere la cosa, ¿no? Claro. Toco por acá y hago claro. así y toco. Eh, hay temas de limpieza, temas de contaminación. Los pensamientos son los gérmenes, la contaminación. Se exacerbó mucho con esto de la pandemia, claro. obviamente. Eh, hay distintas cosas que se repiten. En los más grandes pueden entrar eh, pensamientos de la esfera de la agresividad, de la esfera sexual, claro. de la esfera religiosa. Entonces las compulsiones muchas veces tienen que ver. El TOC se diagnostica y se trata. Y el tratamiento en general requiere de dos puntas. La parte farmacológica que alivia la ansiedad, no cura el TOC. Y la parte psicoterapéutica, la psicoterapia
0: cognitivo-comportamental claro. para todos los un, trastornos. Un buen combo para poder embarazar este, a la persona. Está, Nos encantó hablar de este tema. Pero Hay gente que lo ha visto en series, en películas, sí, se ha puesto sí, tal de moda. Cual, tal cual. Este, pero sí. sin embargo, le está pasando también a los chiquitos. Sí, sin duda. Y por eso es importante tratarlo. Sin duda. Andrea, sí. muchísimas gracias. Gracias a ti,